0: Oi Brasil, aqui é a Carol Moreira. E aqui é a Mabê, e no episódio de
1: hoje a gente vai contar a história do Armin Mives, o homem mais comum possível. Branco, cabelo preto, olhos azuis e um sorriso super amigável. Segundo psiquiatras, ele era o perfeito exemplo de alguém que vivia uma vida dupla. Ele se divertia com seus
0: amigos, era um ótimo vizinho, ajudava as pessoas na comunidade. Mas, em segredo, ele tinha fantasias de comer carne humana. E hoje,
1: a gente vai contar a história do dia que ele encontrou alguém que queria ser comido. Tá, mas antes da gente contar
0: essa história, vamos falar da intrínseca, ou melhor, do intrínsecos. Intrínsecos é o clube de assinatura de livros da Intrínseca, que assim, sério, Intrínseca sempre tá junto com a gente, é um prazer trabalhar com eles, assim, é muito legal. Todo mês eles selecionam um
1: livro que nunca foi publicado no Brasil, e você recebe um livro surpresa na sua casa, e aí você pode, né, conhecer gêneros diferentes, autores que estão começando na literatura,
0: enfim... É muito legal, sério mesmo. Eu já tenho meu arco-íro, <risos> que cada capinha dele vem com uma cor, e você vai formando um arco-íris, vai ficando lindo na sua estante, além de tudo. E ainda por cima vem com os brindes, que são muito legais. Não só os brindes, mas os livrinhos, né? Vem com tipo um folhetinho, assim, que vem explicando sobre aquele livro. Vem com uns textos, umas entrevistas, é muito legal. E esse mês, como é Natal, eles fizeram uma edição super especial. E você compra um livro, né? Você compra a caixinha e o brinde é outro livro. Então você ganha um outro livro, gente, com a sua própria revista. Se você assistiu o Modos Dicas, já viu essa dica por lá, o livro é um romance policial que se chama Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith, que vai virar filme. Vale muito a pena. Se você quiser receber essa caixinha de
1: Natal, é só assinar o Clube Intrínsecos até o dia 30 de novembro. Então corre, a gente vai deixar o link na descrição do episódio. E nas nossas redes. Então assim, gente, já aproveito para explicar que a gente sempre deixa os links na descrição do episódio e nas nossas redes sociais, arroba E agora, bora para a história.
0: Armin Maivas nasceu em 1º de dezembro de 61, na Alemanha. Ele era o mais novo de três irmãos e por muito tempo era uma criança considerada normal que amava animais e curtia morar ali no interior. Apesar disso, o ambiente em casa era meio hostil. Então, os dois irmãos mais velhos dele simplesmente foram embora e deixaram o Armin sozinho com o pai e a mãe.
1: E o clima foi ficando cada vez pior depois disso. E a gota d'água foi quando, em 1968, quando o Armin tinha só sete anos, o pai saiu de casa, de carro, com todo o dinheiro e nunca mais voltou. Por causa disso, ele passou a se sentir muito solitário e lia muito para passar o tempo. Ele era uma criancinha, mas
0: já se via como o único homem da casa. E naquela época, isso era uma grande coisa. Além de ler muito, o Armin também tinha um amigo imaginário. Uma coisa até bem comum entre crianças e tal, ainda mais ele sendo tão sozinho depois que os irmãos foram embora. Só que com o tempo, ele começou a fantasiar sexualmente com o amigo imaginário. E também desenvolveu interesse por outros meninos.
1: E por causa de todo o abandono que ele sofreu, era difícil pra ele se relacionar e fazer amigos de verdade. E também fez com que os crushes deles não fossem normais. E não porque eram meninos, mas porque ele queria que os garotos ficassem com ele pra sempre. E não o abandonasse. Então, na cabeça dele, ele teria
0: que comê-los. Quando a gente fala comê-los aqui, é deixar claro é digerir. Comer, mastigar mesmo. Mastigar. O tempo passou e ele nunca efetivamente fez nada durante um bom tempo com essa sensação, esse interesse de comer os outros. Então, meio que ficou por isso mesmo. Mas esses desejos ainda estavam lá e ele se sentia muito incomodado e com medo de não conseguir controlar. Então, em 80, quando ele fez 19 anos, ele se alistou no exército alemão, na época da Alemanha Ocidental, e serviu lá por 12 anos, na esperança de que esses desejos passassem, né, ou ficassem menos intensos e tal. E funcionou por um tempo. Ele era considerado confiável, tinha amigos, ele foi promovido diversas vezes.
1: E também tinha vantagem de estar fora de casa e longe da mãe. Porém, no exército, ele começou a beber muito, se envolveu com alguns acidentes, e foi expulso e obrigado a voltar a morar com a mãe. E ele começou então a estudar e a trabalhar como engenheiro de computação. E ele passou mais um tempo cuidando da mãe dele, que tinha sofrido um acidente... E agora precisava de ajuda meio que para fazer várias coisas. Em 99, a mãe dele morreu. E ele se viu com 38 anos e livre dessa responsabilidade de cuidar dela e também livre de qualquer julgamento ou controle que
0: ela tivesse sobre a vida dele. Ele conta que por causa da morte da mãe, ele passou a buscar muito na internet sobre morte. E por a internet ser uma coisa nova naquela época, não tinha muito filtro, fiscalização sobre o que estava sendo postado. E aí, né, uma coisa levou a outra, uma pesquisa ali, outra aqui, e ele foi parar em fóruns e sites que reuniam pessoas muito legais interessadas em canibalismo. Um desses fóruns era o The Cannibal Café, onde ele passava mais tempo,
1: e essa altura ele já estava consciente do próprio fetiche, e o Cannibal Café era o lugar perfeito para procurar alguém disposto a realizar as fantasias dele, e também
0: para conversar sobre isso. Ele não se sentia mais tão solitário. O Armin acabou ficando famosinho lá no Cannibal Café e nos outros sites, porque ele era meio fanfiqueiro. Sabe, ele ficava inventando várias histórias que eram fake, não eram verdade. Ele pegava carne bovina, por exemplo, e moldava, assim, como se fossem pedaços de pessoas. Ia lá e postava as fotos no fórum. E ele ia muito além das montagens. Tipo, uma vez, ele pegou um manequim que estava no lixo e meio que enrolou ele em carne. para as pessoas acharem que era uma pessoa de verdade. Ele basicamente inventou a fake news, né? Ele tirava fotos super elaboradas
1: em casa mesmo, num quartinho que ele tinha separado só para isso, agora que a mãe dele não estava mais lá e ele tinha, né, a casa toda para ele. Então, os outros usuários achavam ele super legal, porque ele estava fazendo o que todo mundo queria fazer, comendo carne humana de fato, apesar de não ser, né? Ele só estava inventando até
0: então. Por causa dessa nova liberdade dele, ele começou a se sentir mais corajoso. E, efetivamente, foi procurar alguém para realizar o fetiche que ele tinha. E ele chegou a fazer vários anúncios nos fóruns. E parece meio inacreditável, gente, mas as pessoas respondiam positivamente. As pessoas queriam. Ele se encontrava com essas pessoas em hotéis e tal, mas sempre que elas descobriam que ele realmente queria ir fundo no canibalismo, as pessoas desistiam. Gente, amada, amado, amade. O que, que você foi lá, então? É, ele disse que nunca forçou ninguém a nada, se a pessoa não
1: queria, então ele não seguia em frente. Tanto que um cara chegou e ia até a casa dele, deitou na mesa que ele tinha preparado no quartinho, né, pra fazer todo o processo. Enquanto o Armin falava tudo que ia ser feito, o cara desistiu e foi embora, simples assim, e tava tudo bem. Até que, em março de 2001, tudo mudou.
0: o Armin respondeu a um anúncio em um dos fóruns que ele frequentava de um homem chamado Bern Brandes, que tinha o título Jantar, o seu jantar, onde ele se oferecia para ser comido por quem quisesse comer ele. Aos 40 anos, o Armin finalmente tinha achado alguém que estava disposto a ir até o fim com essa ideia. O Bern era um engenheiro de 34 anos, divorciado, que morava em Berlim. E as semelhanças entre a vida do Burne e do Armin eram muitas... Mas as principais é que eles tiveram a sua sexualidade meio que escondida por muito tempo... E também não receberam muito amor da família... Eles foram meio que largados para crescer sozinhos...
1: Fisicamente, ele se encaixava nos padrões de corpo que o Armin desejava... Ou seja, um corpo não muito magro, minimamente atlético... Cabelos pretos, sem barba e óculos... Eles trocaram e-mails por um tempinho meio que combinando tudo o que seria feito nos mínimos detalhes. O Burn estava super envolvido no processo e queria opinar sobre tudo, até dava ideias de como que o Armin podia comer as partes dele. Parecia que realmente vinha aí. E depois de tudo acertado,
0: os dois combinares se encontrar lá na casa do Armin, em Rotemburgo, e o Burn viajou para lá. No dia 9 de março de 2001, o Armin foi buscar o Burn na estação de trem, foram até a casa dele e se prepararam para o jantar que ia acontecer a seguir. O Burn foi direto para a sala, se despiu todo e disse para o Armin admirar o jantar dele. Então eles foram para o quartinho, que o Armin chamava de abatedouro, e eles transaram. E segundo o Armin, o Burn não gostou do sexo porque
1: o Armin não machucava ele o suficiente como ele queria. Na real, o que ele queria mesmo era ser literalmente comido. Então eles começaram a fazer as coisas que estavam combinando nos e-mails. E se você achou que ter tudo registradinho no e-mail tava bom, não tava. Porque eles realmente usaram toda a tecnologia possível... E filmaram tudo, absolutamente tudo, desde o começo. E o filme simplesmente tem quatro horas.
0: E, gente, acho que a gente podia avisar aqui de novo... Que, a partir de agora, o negócio vai ficar bem pesado. Então, se você tem dificuldade de dormir à noite... Se você não está tendo um dia bom... Esse episódio é um pouco gráfico, tá? Não, não coma enquanto ouça isso. Primeiro, o Burn tomou 20 comprimidos para dormir. E com isso ele ficou super tonto, sonolento e com a respiração mais baixinha, assim, bem lenta. O Armin achou que os remédios iam diminuir a dor que ele ia sentir... E lembrando, gente, tudo isso era com sentido. Tipo, o Armin falava pro Burn tudo o que ele estava fazendo, inclusive os remédios que ele estava dando pra ele. Depois, eles tinham combinado que a primeira coisa que o Armin ia comer ia ser o pênis. E o Burn queria comer também. Então, o Armin tentou arrancar primeiro o pênis com a boca, mordendo, assim, mas, obviamente, isso não deu muito certo. Então, ele pegou uma faca e cortou o pênis dele fora de uma vez.
1: Então eles tentaram comer o pênis cru, o que não foi muito bom, e nas palavras do próprio Byrne tinha uma textura esquisita. Então o Armin cozinhou o pênis com uma mistura de sal, pimenta, vinho, alho e um pouco de gordura do Byrne. Só que acabou ficando queimado demais e para não desperdiçar nada, o Armin deu para o cachorro dele comer. Além da textura esquisita, o Armin também
0: disse em entrevista que não tinha um gosto muito bom e que os dois ficaram meio frustrados. Ele disse que tentou fazer tudo muito rápido para que o Burn pudesse aproveitar também, porque ele tava com medo dele desmaiar, né, por causa da ferida e tal. Mas ele achou até esquisito que o Burn tava até de boa. E essa versão do Army contrasta um pouco com a de alguns policiais que viram a fita e eles disseram que, na real, o Burn tinha perdido muito sangue e ele tava super desnorteado que provavelmente ele nem ia conseguir comer o próprio pênis se tivesse dado certo a receita, sei lá.
1: E o Armin colocou o Burn numa banheira e deixou ele lá perdendo sangue, com a consciência e a lucidez, né, e voltava. E ele tentava levantar sozinho e andar até o quarto, mas ele caía porque ele tinha perdido muito sangue. E tudo isso durou umas três horas.
0: Até que finalmente depois de cair mais uma vez e não voltar à consciência, o Armin fez uma oração pedindo perdão a Deus, deu um beijo nele e matou ele cortando a garganta. Ele separou
1: a cabeça do resto do corpo, tirou os órgãos, lavou tudo e cortou o corpo pela metade. Lembrando que a fita ainda estava rolando, então assim, tudo foi registrado. Por fim, o Armin separou em vários pedaços, guardou no freezer para não estragar e simplesmente se alimentou do burn
0: por seis meses. Sobre a carne em si, o Armin disse A primeira mordida foi estranha, foi um sentimento que eu não consigo descrever. Passei 20 anos desejando e sonhando com isso. E agora estava finalmente alcançando essa conexão tão íntima e perfeita com outra pessoa através de sua carne. Tinha gosto de porco, só que mais forte. Ele escondia os pedaços
1: de carne humana embaixo de outras coisas, tipo... Caixa de pizza, outras carnes congeladas que ele comprava, para dar uma disfarçada. E o namorado do Burn chegou a reportar o desaparecimento
0: dele mas como ele tinha apagado tudo do computador pessoal, não tinha nenhum link com o Armin. Bom, então depois o Armin estava lá vivendo a vida dele, comendo os lanches lá do Burn, junto com a carne que ele comprava no mercado, seguiu a vida, continuou nos fóruns e tal. Alguns meses depois da morte do Burn, ele resolveu fazer um novo post no Cannibal Café e em alguns outros fóruns para começar a buscar Outro voluntário. Ele tinha postado as fotos que ele tirou
1: do corpo do Bernie, então ele ainda era tipo um herói para aquela comunidade e seguiu nessa procura por um tempo. Foi então que um adolescente viu um dos posts que o Armin tinha feito, viu as fotos e resolveu contar para a polícia.
0: No dia 10 de dezembro de 2002, a polícia seguiu a dica que o estudante tinha dado. Foi até a casa do Armin e depois de procurar muito, eles finalmente acharam o freezer, onde tinha um restinho da carne do Burn. No começo a polícia nem reconheceu que era carne humana, né? Até porque acho que não é muito comum ninguém ver isso no dia a dia. E depois eles fizeram uma inspeção e tal e confirmaram
1: o próprio Armin disse que era carne de porco, mas depois que a polícia confirmou que era carne humana, ele não negou mais. E ele confessou o que tinha feito, mostrou o vídeo, mostrou foto, os e-mails, cedeu o computador, enfim. Mostrou
0: tudo, contou a história deles toda. Durante o julgamento do Armin, a fita que ele gravou de todo o processo foi mostrada numa sessão privada. Mas, de quatro horas de filme, as pessoas só aguentaram ver 19 minutos, porque era muito gráfico, muito detalhado, era muito pesado. Teve gente ali do tribunal que até ficou passando mal, teve que procurar terapia depois, um negócio assim, tenso. A polícia não podia fazer nada com
1: relação ao canibalismo, porque não era exatamente ilegal a prática na Alemanha,
0: e porque as trocas de meios mails e o vídeo provavam que o Burn foi de fato voluntário. Em 30 de janeiro de 2004, o Armin foi então condenado por homicídio culposo quando não há a intenção de matar, e a pena era de oito anos. Mas, em abril de 2005, a promotoria recorreu, alegando que ele devia ser condenado por homicídio doloso quando há a intenção de matar, por causa de alguns motivos. A primeira
1: delas era se o Byrne tinha mesmo condições de consentir. Por ele ter um histórico de problemas mentais e por beber muito, e a justiça aceitou esse argumento. A segunda delas é que um psicólogo disse que a chance do Armin fazer aquilo de novo era muito grande,
0: justamente por conta dessas fantasias que ele tinha. Então, em 10 de maio de 2006, ele foi condenado de novo, mas dessa vez por assassinato, para fins de prazer sexual e por distúrbio de cadáver, e a pena foi prisão perpétua. Então, ele tá em um presídio de segurança máxima em Castle, ainda vivo, com 58 anos, e, ironicamente... Ele virou vegetariano.
1: E tinha uma possibilidade dele ser solto, porque lá na Alemanha, um preso ele pode ser liberado depois de 15 anos cumprindo pena. Mas em outubro de 2018, uma corte alemã determinou que essa regra não ia valer pro Armin. E mesmo ele tendo sido condenado, vários sites e posts em fóruns foram dedicados às coisas que o Armin fez. Muitas pessoas que eram praticantes, entre aspas, ou adoradores
0: do assunto, acham que ele foi muito corajoso de ir em frente com os atos. Mas o próprio Armin não curtiu muito isso, tanto que quando contaram pra ele na cadeia, ele disse que essas pessoas deveriam procurar tratamento pra que não chegassem no ponto que ele chegou. E ele reconhece que o que ele fez foi errado, e o autor da biografia dele, que se chama Gunter Stumpf, até disse que foi difícil pro Armin falar sobre o assassinato em si, porque matar não fazia parte do que ele queria. O que ele curtia mesmo era o corte da carne, a preparação,
1: o próprio Hannibal Lecter mesmo, né? E principalmente essa sensação de ter a pessoa para sempre com ele. Esse episódio foi pedido por Lucas Silva, Isabelle Penha e Malu Prado. Escrito por Duty Saldanha e apresentado por Mabeu Bonafé e Carol Moreira.